0: Bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge son équilibre vie pro, vie perso. Aujourd'hui c'est Clotilde, je reçois Alexis du Center. Alexis a décidé de plaquer son travail, il avait un poste plutôt haut placé dans une boîte de cosmétiques de renommée, il est coupé un poste avec beaucoup d'internationales qui faisait beaucoup voyager. Et il a décidé que c'était plus en adéquation avec ses valeurs. Il a fondé BocoLoco. Loco. Boko Loco, c'est un site de vente de produits d'épicerie en vrac. Cette activité lui permet de travailler de chez lui. C'est assez confortable quand on a un jeune papa. Alexis a un petit garçon de 2 ans. Mais cela peut aussi être assez compliqué pour arriver à gérer ses temps vie pro, vie perso. Il nous raconte ça. Alexis semble en tout cas avoir trouvé un équilibre qui lui convient. Bon épisode Bonjour bienvenue dans le podcast Vie au Carré. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Tout à fait, donc ravi d'être, euh, d'être là. Donc Alexis Terre, j'ai 36 ans, je suis marié et j'ai un petit garçon de 2 ans. J'habite à Annecy euh, et je suis le cofondateur de BocoLoco, une startup que j'ai créée en 2019 euh, qui a pour ambition de inventer une consommation plus responsable.
0: On attaque le cœur du podcast maintenant, sur une échelle de 1 à 10, Alexis. 10 étant la meilleure note, comment tu évalues ton équilibre, vie pro, vie perso
1: Alors Le, le contexte est pour moi un peu particulier en ce moment, puisque on est effectivement euh, sur le lancement de BocoLoco dans exactement une semaine, euh, après y avoir travaillé à peu près 18 mois. Donc c'est vraiment l'aboutissement, euh, et donc un moment très, très intense pour moi où je passe énormément de temps sur mon projet. Donc l'équilibre aujourd'hui n'est pas évident euh, si je regarde le temps passé à, on va dire, réfléchir ou travailler sur le projet. Euh, Et et en même temps, en fait, quand je dis ça, euh, aujourd'hui, j'oppose de moins en moins vie pro et vie perso. Euh, Pourquoi Euh, On va dire que Boko Loko est né de de convictions à la base très profonde et il répond à un besoin personnel, euh, celui de mieux consommer. Et donc, autant auparavant, dans mes boulots précédents, il euh, bah, y avait un temps pour le, le boulot et un temps pour la vie familiale, la vie perso. Euh, autant aujourd'hui, en fait, je vois moins de scissions euh, entre les deux. Euh, donc, ma nouvelle vie pro s'imbrique plus euh, dans ma vie, plus généralement. Les, les, les boulots... Excuse-moi,
0: est-ce qu'elle s'imbrique plus et il n'y a plus de frontières et cela ne te dérange pas Les rouages se mettent mieux et tu as un certain contrôle ou il y a plutôt un envahissement
1: non, on va dire qu'en fait c'est, des, c'est des, des thématiques que moi je vis au quotidien et que j'aime vivre au quotidien. Euh, donc euh, donc effectivement euh, euh, le fait de penser euh, à des nouveaux produits qu'on pourrait proposer chez chez locaux le fait de euh, cuisiner tout simplement euh, pour ma ma famille, euh, bah typiquement ça me ça me sert. Euh, bah, tout le monde est content d'en profiter à la maison et en même temps moi ça me sert pour mon boulot puisque derrière je peux en parler euh, avec les bons mots. Euh, euh, sur, euh, sur notre site ou euh, sur, nos, sur nos réseaux sociaux. Donc euh, finalement, en fait, la frontière est beaucoup plus euh, ténue. Et euh, moi, ça me fait très plaisir qu'en fait, euh, on va dire qu'une passion, ou en tout cas des convictions profondes, euh, se retrouve dans mon, dans mon boulot au quotidien.
0: Là, c'est les débuts Le lancement va arriver. Tu n'as pas peur que sur le long terme, ça te bouffe et que tu aies moins de place pour ta famille, le fait que justement, ce soit plus rapproché, vie pro, vie perso
1: bah, en fait, ce qui est sûr, c'est que donc moi, j'avais toujours travaillé pour des des, des boîtes assez classiques euh, depuis le début de ma carrière, et donc euh, bah, c'est sûr que là, à ce moment-là, on a euh, euh, le week-end, on ne travaille pas, euh, le soir, euh, moi, je coupe mon portable, je coupais mon portable, et donc du coup, effectivement, il y avait des, une frontière qui était qui était euh, assez claire et en tout cas euh, sur lequel j'essaie de me tenir au maximum. Euh, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, bon, l'avantage, c'est que je peux m'organiser. Euh, plus comme je veux au niveau de mon temps professionnel, euh, et, et donc euh, c'est une flexibilité qui est, qui est géniale, euh, en même temps c'est sûr, euh, à long terme on verra si j'arrive à euh, finalement à pas avoir un boulot euh, non plus trop trop prenant, euh, et est-ce euh, que ça reste une passion, euh, de, le fait de bosser pour beaucoup locaux, euh, et que je prenne tant de plaisir à, à cuisiner, que à, à rédiger un article, ou à... Elle se fait un fichier Excel, bref, c'est quand même des, des, des choses très différentes. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, je le conçois pas comme étant, euh, en tout cas, envahissant. Et, et bon, ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en fait, ma, ma femme est aussi euh, impliquée, alors, partiellement, sur le projet. Euh, donc, c'est pas comme si euh, elle ne vivait pas l'aventure Boko Loko aussi de l'intérieur. Et ça a aussi cet avantage.
0: Est-ce que tu as mis en place des règles pour faire des coupures Des principes que tu suivais avant, par exemple, quand tu étais salarié, tu te disais, bah, tu éteignais ton portable est-ce que tu as créé des nouvelles règles en tant qu'entrepreneur Est-ce que, par exemple, tu te dis « Ok, là, il est 18h, c'est l'heure du bain de mon fils, je m'arrête.
1: » Effectivement, ce qui, est, ce qui est très agréable avec ce, ce nouveau euh, travail, c'est qu'en termes de, d'aménagement de mes horaires, je peux faire un peu comme je veux. Et donc, euh, typiquement, moi, je travaille très tôt le matin. Euh, euh, et par contre, derrière, il euh, y a un petit déjeuner en famille, par exemple, qui me paraît hyper important. Euh, j'amène très régulièrement mon fils à la crèche, ce que je faisais absolument pas avant il euh, y a euh, des, des temps forts euh, familiaux euh, comme le, le dîner ou euh, voilà euh, de, l'histoire du soir qui sont hyper importants et là je, là-dessus je ne transise en, en rien euh, donc euh, ça c'est voilà c'est, c'est, c'est des rituels entre guillemets que j'ai envie de garder euh, après euh, bah, voilà moi j'ai moins de problèmes qu'avant à travailler le samedi par exemple euh, ou voir le voir les dimanches ce qui serait quand même pas terrible euh, pour le moment, en tout cas. Pour le moment, quand ça reste encore un travail qui est effectivement très, très prenant avec le lancement. Euh, après, c'est sûr que dans le temps, puisque locaux, ça, ça a quand même une vocation à durer dans le temps et à être une entreprise pérenne. Euh, c'est sûr que là, euh, ben voilà, dans, dans six mois, dans un an, quand une structure sera beaucoup plus mise en place et qu'il y aura aussi une, une équipe plus étoffée. Euh, donc là, c'est sûr que je reviendrai sur un rythme plus classique.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as quitté ton ancienne boîte qui était dans la cosmétique, je le rappelle Tu t'es lancé dans un projet perso sur Annecy c'était la flexibilité du travail que tu recherchais
1: Le, le point de départ du projet, c'était vraiment des convictions personnelles. C'est vraiment de me dire, aujourd'hui, euh, indépendamment de ce que je peux faire dans ma vie perso, de faire du tri pour, mes, pour, mes, pour les produits, à avoir je sais pas, un compost dans le jardin, c'est de me dire, ok, est-ce que vraiment ça compense euh, mes émissions carbone quand je prends... Euh, quand je fais des allers-retours incessants, euh, en l'occurrence à l'époque c'était euh, beaucoup avec les US, donc je, je passais mon temps à, à New York, euh, et du coup, euh, ben voilà le fait est que quand on prend conscience qu'un aller-retour à New York, c'est finalement euh, tous les efforts de, de l'année, euh, ben, on, se, on se dit que c'est a- assez, euh, finalement, euh, c'est, c'est très peu de choses, euh, ce qu'on fait au quotidien, et donc vraiment, pour moi, le point de départ de Boko Loco c'est de me dire, ok, je vais essayer de euh, ben, d'avoir un travail qui soit beaucoup plus en phase avec mes aspirations personnelles, et avec ce que j'essaie de, de, de voilà d'avoir comme conviction. Euh, donc ça c'était vraiment le point de départ du, de, de de la démarche. Euh, après euh, bah, c'est sûr que là le fait d'être son propre patron, euh, je trouve qu'en tout cas il y a beaucoup d'avantages hein, à cela. Euh, bah, je l'ai dit la flexibilité, euh, le fait d'être euh, décisionnaire et euh, de pouvoir euh, vraiment définir la direction dans laquelle on veut aller. Et ça c'est, c'est vrai que c'est c'est un, c'est un confort et en tout cas c'est euh, à la fois hyper-responsabilisant, donc ça peut être stressant, mais, euh, mais moi, en tout cas, moi, je m'y retrouve tout à fait.
0: Tu estimes que ton travail tient plus compte de ta vie perso qu'avant, en plus de mieux coller à tes aspirations personnelles. Est-ce que tu t'étais renseigné avant de te lancer sur l'entrepreneuriat, sur l'équilibre vie pro-vie perso Est-ce que tu as échangé avec d'autres gens Est-ce que tu as lu des bouquins
1: Je ne mesurais pas forcément effectivement, tout l'investissement que ça demandait, parce que c'est quand même assez, assez, assez important. Et quand je m'étais renseigné un peu avant de me lancer dans l'aventure, euh, bah les échos que j'avais eu, c'était effectivement, euh, tu vas voir, c'est hyper prenant. Euh, tu passes d'un sujet à l'autre, d'un, d'un sujet à l'autre, et, et euh, finalement, euh, tu vas pas le temps passer et du coup, euh, es sans cesse sous l'eau. Euh, donc, il y avait pas mal de mises en garde autour hein, de, de, de mes amis ou de mon réseau proche en me disant, attention, euh, c'est, c'est pas neutre de se mettre à son compte. Et il y a aussi un stress euh, qui peut être fort. Euh, donc ça j'étais un peu prévenu. Après euh, effectivement je le confirme, c'est, c'est, c'est clair que euh, c'est ça, ça demande un temps incroyable et euh, c'est, finalement on n'a pas on n'a pas mesuré tant qu'on n'a pas vécu, je trouve. En tout cas moi c'est vraiment là les six derniers mois où le, que, que j'ai passé c'est clair que c'est c'est, c'est ça, ça, à la fois en fait on, on le donne beaucoup, c'est-à-dire qu'en fait moi je considère que mon projet prend énormément de temps et donc je donne beaucoup au projet et en même temps on reçoit énormément, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, euh, bah, dès qu'on a des, des feedbacks positifs de, d'utilisateurs, de, de gens qui vont donner du temps pour le projet euh, gratuitement, c'est-à-dire que sans contrepartie, ils, ils sont intéressés par la démarche et du coup, ils, font, ils donnent de leur temps pour ça, bah, finalement, c'est à la fois hyper rassurant et puis c'est hyper gratifiant. Euh, et donc, finalement, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est le côté vraiment... Il euh, y a des émotions que je n'avais pas connues auparavant avec ce boulot parce que c'est mon, c'est, voilà, je crée ma boîte je suis hyper content aujourd'hui de commencer à embaucher du monde parce que là, je trouve que c'est une fierté qui est, qui est très forte. Et donc voilà, il y a beaucoup de, de, de trucs très positifs qui se passent, euh, mais la contrepartie, c'est effectivement le fait de, de donner beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie euh, pour, pour le projet. Mais, mais c'est passionnant, c'est passionnant.
0: Tu as évoqué le mot stress tout à l'heure. Comment tu travailles ta gestion du stress Est-ce que tu as des petites astuces pour faire un peu descendre la pression
1: c'est une, c'est une très bonne question. En fait, le, le, le stress, c'est, c'est moi qui me le mets. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus comme auparavant, où, du coup, dans, dans les boîtes classiques, on peut avoir une, un stress de la hiérarchie, une pression du résultat, euh, qui va être vraiment imposée par, par d'autres. Là, effectivement, c'est moi qui vais générer mon propre stress. Euh, donc vraiment, c'est un truc plus personnel à gérer. Euh, et dans ces cas-là, effectivement, ça rejoint en plus des, des techniques plus classiques, euh, alors moi, ça passe par le sport, par exemple. Le fait d'aller faire du sport régulièrement, ça me permet d'évacuer mon stress. Euh, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est voilà, c'est un truc très personnel, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, il, faut, il faut effectivement apprendre à le gérer. Euh, et, mais, mais bon, c'est, pour l'instant, en tout cas, c'est du stress très positif. Je pense que demain, euh, bon, en fonction de ce, que, de ce qui va se passer avec beaucoup locaux, euh, quand on a des stress, plus de je ne sais pas, de trésorerie par rapport à, son, à sa société, par exemple, c'est un stress qui est plus euh, qui, qui, qui est bien prenant, euh, que je n'ai pas encore connu. Pour l'instant, c'est un stress qui, pour moi, qui est vraiment dans une dynamique hyper positive. Donc ça, ça, ça c'est, c'est plutôt agréable, j'ai envie de dire.
0: Tu n'as pas de rituel emprunté à ta vie d'avant. Le sport, c'est ta clé.
1: Oui, oui, euh, le, le sport, euh, euh, bah, là, je pense que, en tout cas, moi, j'aime bien ces moments euh, euh, où vraiment on coupe complètement en famille que ce soit euh, voilà les moments que j'évoquais tout à l'heure de, de petit déjeuner de dîner en famille de où là pour le coup on fait abstraction de, de son portable de tout ce qui se passe ailleurs je pense que ces moments là c'est vraiment de de relâchement total euh, alors pas, pas forcément toujours facile hein et pendant le confinement c'est vrai que c'était difficile de concilier euh, vie, vie pro et vie perso mais ça je pense que pour beaucoup pour beaucoup euh, mais en tout cas le fait d'avoir ces coupures totales je pense que c'est, c'est, c'est très important et on se rend compte aussi de que finalement on retrouve des plaisirs simples de la vie euh, qui sont euh, assez agréables hein, euh, et donc euh, le fait de jouer avec mon fils par exemple ça c'est, euh, c'est un truc euh, qui pour moi me permet, de, me permet d'oublier beaucoup de choses euh, voilà après le sport c'est sûr que c'est, c'est, un, c'est une composante importante euh, faire son jardin par exemple c'est bête mais moi ça me le retour à la terre en fait c'est aussi hyper euh, euh, en tout cas moi en tout cas c'est un hyper libérateur Donc, euh, non, non, c'est des petits trucs du quotidien, on va dire, j'ai pas de formule magique, c'est plutôt se connaître soi-même, en fait.
0: Sur la crise sanitaire, justement, tu as parlé du confinement, est-ce que ça a transformé ou renforcé tes convictions
1: Alors, moi, j'ai envie de dire, évidemment, euh, renforcer mes convictions euh, sur plusieurs aspects. Déjà euh, que, finalement, euh, le fait de, alors, je le fais déjà avec avec beaucoup de locaux, mais le fait de faire du télétravail, c'est possible, et je trouve que c'est, vraiment pour moi euh, un enseignement fort, c'est-à-dire que euh, quand je vois autour de moi mes, mes proches, euh, tout le monde a réussi finalement à, à trouver des solutions pour télétravailler, et, et, et finalement ils étaient plutôt hyper contents de l'équilibre de vie qu'ils avaient avec le télétravail. Alors je mets de côté l'aspect effectivement gestion des enfants, parce que ça c'est une complication et ça c'était parfois assez compliqué, mais si on imagine que les enfants sont à la crèche ou à l'école, euh, bah, le fait de pouvoir s'organiser chez soi pour travailler au calme, euh, ne pas euh, subir les déplacements, euh, et le, le fait d'aller à son, à son boulot, finalement, on se rend compte qu'on gagne un temps considérable. Euh, et pour moi, le, le deuxième, deuxième chose que j'ai appris, hein, c'est vraiment euh, bah, le fait de revenir à des plus simples de la vie euh, dont je parlais tout à l'heure, euh, cuisiner, euh, passer du temps en famille, euh, bah, finalement, c'est, c'est quand même ce qui compte, et et ça permet de retrouver un rythme vraiment plus plus normal hein, par rapport à une vie qui quand même est parfois hyper euh, hyper speed. Euh donc ça c'est pour moi c'est aussi euh, en tout cas un, un enseignement euh, et puis après il y a des enseignements beaucoup plus on va dire euh, liés à mon projet hein, autour de euh, bah, la consommation responsable euh, le fait de consommer local etc Alors, ça c'est plutôt plus personnel lié, lié aussi à beaucoup locaux mais en tout cas pour moi j'y crois vraiment euh, fortement, et je pense que j'espère en tout cas que, que les gens ont aussi pris conscience de certaines choses là-dessus.
0: Si on change de sujet, et qu'on va vers la parentalité, si je te parle de charge mentale, ça t'évoque quoi
1: alors, alors déjà, pour moi, la première chose, c'est euh, il y a eu quand même un, un, beaucoup de débats sur la charge mentale, et le fait que la charge mentale était plutôt prise euh, du côté des femmes, et non pas du côté des hommes. Euh, donc, euh, je serais de côté ce, ce sujet, mais, euh, mais en tout cas, euh, la charge mentale, oui, pour moi, c'est clair que le fait de de penser à 10 000 trucs en même temps, ça, ça, ça finalement, euh, c'est une, une vraie difficulté. Et alors moi, je, alors je, voilà, la charge mentale, pour l'instant, elle, pour moi, elle est plutôt côté du boulot, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de penser à 10 000 trucs pour mon boulot, bah, c'est une charge mentale forte et du coup, euh, parfois compliquée à gérer. Et donc, je comprends aussi que côté du côté des parents, effectivement, euh, quand on est parent, on doit penser à la fois à des choses très pratiques, euh, en même temps, on va réfléchir à euh, l'éducation de son enfant, donc, euh, se projeter, ou en tout cas essayer de voir ce qui est le mieux pour lui, euh, prendre du recul par rapport à la situation. Et je trouve que c'est, franchement, ce qui est dur, c'est de à la fois d'être euh, au quotidien présent, euh, vraiment d'avoir des temps de présence euh, et de, de, où vraiment on est 100% avec son enfant, euh, et puis euh, bah, gérer le, les choses pratiques du quotidien, euh, et puis se projeter sur euh, voilà, qu'est-ce qui est le mieux pour lui, ou, euh, au niveau de son éducation, euh, comment je le vois évoluer, euh, euh, vraiment, qu'est-ce qui lui plaît dans la vie. Euh, voilà. ça, ça, je trouve que c'est aussi intéressant de voir, euh, de ne pas être que dans le, dans, dans le quotidien, et aussi de se dire, ok, finalement, euh, qu'est-ce qui a plus de coller à, à sa personnalité.
0: Je note que pour toi, la charge mentale n'est pas que féminine, et que les papas sont aussi dans la danse.
1: Oui, en tout cas, j'espère. En tout cas, j'essaie aussi, moi, d'apporter ma petite pierre, même si ce n'est pas euh, autant que ma femme, sûrement. Mais, euh, mais peut-être que c'est sur d'autres sujets aussi que... que qu'elle, euh, par rapport à la répartition des tâches dans, dans le couple. Mais oui, bah c'est sûr que... Je, enfin en tout cas, oui, j'ai, j'ai, j'ai aussi de la charge mentale, c'est évident.
0: En tant qu'entrepreneur, tu as mis tes locaux dans ta maison. Est-ce que ton enfant, il comprend l'aspect, là, papa, il travaille, il ne peut pas être avec toi, ou justement, bah, là, il ne travaille pas et il peut être dispo pour jouer
1: Oui, c'est une bonne question. Euh, écoute, euh, moi, effectivement, j'ai un bureau euh, à la maison, euh, où du coup, là, c'est une pièce qui m'est vraiment... Euh, dédié, donc euh, il sait très bien que c'est le bureau de papa euh, pour autant euh, ça, ça lui euh, ça le, ça l'empêche pas de venir régulièrement euh, voir si tout se passe bien en bas euh, donc il, euh, oui, oui il l'a bien intégré euh, il l'a bien intégré, euh, après c'est sûr que il y a toujours les aléas du direct ou quand on est euh, euh, en en conf-call ou quand on est euh, en discussion avec euh, des investisseurs ou quoi il y a toujours des voilà la part d'aléas mais oui oui en tout cas je pense que c'est très important d'avoir un un espace euh, dédié euh, ce que j'avais pas euh, au début là quand je travaillais de la maison euh, même si c'est pas finalement une pièce euh, fermé, isolé, etc. Mais en tout cas, le fait d'avoir un bureau où euh, on sait que c'est l'endroit du travail, je pense que même pour nous, c'est important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Euh, j'avais commencé au départ à travailler sur une, une table de, dans le salon, et finalement, je me rends compte que j'avais du mal justement à faire cette euh, séparation entre vie pro et vie perso. Euh, donc là, euh, voilà, je sais que euh, quand, je, quand je suis dans mon bureau, euh, ben voilà, je suis 100% dédié à mon travail. Euh, et du coup, tout le monde le comprend à la maison. Euh, voilà. Bon après euh, l'autre aspect c'est plutôt euh, je sais pas si on va en parler mais lié à l'utilisation de de, des mobiles où du coup finalement on est toujours connecté et euh, bon le bureau c'est aussi euh, son téléphone euh, dans la poche quoi.
0: Justement, j'ai noté que tu disais le téléphone, il n'est pas à table, il est dans un coin. C'est important pour toi
1: ah oui, là, pour le coup, ça me paraît hyper important. Euh, effectivement, pas de, pas de téléphone à table. Ça, c'est plus, je pense, de l'éducation aussi, euh, peut-être, que je retrouve, nous, mes parents. Où, du coup, euh, à l'époque, euh, quand le téléphone sonnait à la maison, on, on, répondait, à table, on, on répondait pas. Euh, donc, euh, voilà, Donc euh, je pense que c'est peut-être un, un reliquat d'éducation. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est important parce que c'est des moments euh, rares en famille. Et, euh, et du coup, le fait de ne pas être euh, perturbé par, euh, par le téléphone qui sonne, ça, je pense que c'est, c'est clé.
0: Si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, équilibre vie pro, vie perso, t'es pas à 50-50, mais cela ne t'empêche pas d'être satisfait et plutôt épanoui. Tu disais que ta femme est impliquée dans le projet elle aussi. Est-ce que tu dirais qu'elle aussi, elle est épanouie Et surtout, est-ce que vous arrivez à maintenir une complicité amoureuse
1: euh, ou, En tout cas, oui, je pense que elle, ça correspond aussi... Euh, et au départ, c'était elle qui a eu l'idée de, l'idée de Boko Loko. Donc, euh, euh, ça correspond aussi, elle, à des convictions profondes. En tout cas... Euh, euh, je, je suis assez persuadé qu'elle se projette complètement dans, dans le projet euh, après effectivement euh, la difficulté c'est euh, de ne pas passer non plus euh, euh, bah, sa vie à deux autour du projet, indépendamment de, de notre fils hein, Mais le fait de, d'avoir des moments euh, à deux euh, qui ne soient pas autour de Boko locaux, euh, et donc là euh, bah, ça, ça peut être plus compliqué parfois euh, alors, encore une fois c'est un moment assez particulier en ce moment parce que du coup on on vit le projet au quotidien avec le lancement, euh, mais en tout cas, quand on parlait de, de barrières euh, à se poser, euh, je pense que c'est important, euh, justement, de à, aussi à ne pas parler que de ça, et, et du coup, euh, de retrouver les centres d'intérêt et les communs qu'on a en dehors de, de, de cet aspect euh, consommation durable, cuisine, etc. Donc euh, là, pour le coup, j'ai envie de dire, euh, bah à voir dans la durée comment ça va évoluer.
0: Est-ce que vous en avez discuté aussi de cet équilibre à trouver entre vous deux
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, bien sûr, dans le sens où on est conscient que du coup, la frontière est ténue et qu'on peut aussi vite parfois peut-être déraper. Donc, donc là, là-dessus, c'est sûr que c'est pour moi un point de vigilance sur lequel on doit être... Voilà, ma femme me rappelle régulièrement, mais voilà, il faut qu'on arrive à... À ne pas parler que de ça. Euh, euh, et, et, euh, et je pense que c'est, c'est compliqué parfois parce que, voilà, encore une fois, c'est, c'est lié aussi au fait que ce soit un, un peu un boulot passion, en tout cas un boulot euh, euh, qui est construit autour de convictions personnelles à la base.
0: Est-ce que tu as une fierté particulière dans ta vie pro ou perso que tu pourrais nous partager
1: euh, bah, Non, en fait, bah, c'était plutôt, au en fait, appara- avant de faire ce projet, euh, moi, c'était vraiment. Euh, le coup pas une fierté mais c'était plutôt une honte en fait ou en tout cas un truc sur lequel je me mentais un peu à moi-même entre euh, ma vie pro et ma vie perso le fait de encore une fois de passer mon temps dans les avions ou en euh, déplacement euh, alors que à la maison j'essayais de, de m'imposer en tout cas euh, des principes de vie euh, euh, beaucoup plus sains beaucoup plus en phase avec euh, la nature avec euh, voilà donc à l'époque j'avais du mal à concilier les deux et pour le coup, j'avais, euh, j'étais un peu schizophrène, et euh, je me voilais un peu la face. Euh, donc euh, j'avais un peu de mal à, du mal à le vivre. Euh, et donc aujourd'hui, là, j'ai, je, oui, je suis beaucoup plus épanoui de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je considère qu'effectivement, euh, bah, je suis plus cohérent, moi, et, et je suis moins tiraillé, on va dire, au quotidien, entre ce que je fais et ce que je dis.
0: Maintenant, on passe aux questions express pour une vie au carré. Un peu parlé tout à l'heure, mais le smartphone, ami ou ennemi
1: Ouais, ennemi, ennemi c'est sûr. Ennemi, ennemi euh, euh, parce qu'on a du mal à s'en, à s'en passer. Mais c'est vrai que c'est fou à quel point on peut être addictif. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment une brogue pour le coup. Je trouve que je ressens. Enfin, je sais pas si ça t'arrive aussi, mais moi je ressens un manque quand, euh, quand j'ai pas mon portable.
0: Tu es plutôt vers à moitié plein ou à moitié vide Est-ce que ton meilleur ami dirait la même chose de toi
1: euh, Je suis plutôt vers à moitié plein. Euh, en tout cas j'essa- j'essaie de l'être euh, parce que sinon euh, finalement euh, la vie est assez déprimante et, et c'est pas très euh, marrant au quotidien donc euh, plutôt à moitié, à moitié plein et est-ce que mon ami pourrait le dire euh, oui j'ai tendance à dire oui, oui, oui
0: est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué
1: Alors, moi j'aime bien les, euh, j'aime bien les, les biographies euh, voilà, j'en ai vu pas mal et puis euh, je trouve que c'est assez inspirant de voir des parcours de vie euh, En ce moment, en tout cas, euh, une personne qui m'impressionne pas mal, euh, c'est Elon Musk. Alors, c'est pas très original comme comme choix de personne, mais mais je trouve que c'est incroyable à quel point, euh, à la fois, c'est quelqu'un qui a des, vraiment euh, l'innovation, vraiment ancrée dans tout ce qu'il fait, euh, et puis euh, dans l'adversité, qui, euh, quand tout le monde est contre lui, en tout cas, qui euh, arrive à garder une ligne de de direction qui est est très forte. et donc, c'est un mec qui me bluffe pas mal. Et on a vu que le, le, le lancement récent de, euh, de sa fusée avait été une réussite. Euh, donc, euh, non, non, je, franchement, je trouve que c'est, c'est assez incroyable. Et, et la Tesla, euh, voilà, encore une fois, ça démontre qu'il avait raison. Euh, tout monde, avant, avant tout le monde, là, sur ce côté euh, à la fois voiture connectée, voiture euh, autant que possible green. Donc, euh, non, non, c'est quelqu'un que je trouve assez inspirant.
0: Et pour finir Aurais-tu un conseil pour nos auditeurs
1: Euh... (rire) Bon, moi j'ai envie de. En tout cas, ce que je regarde de mon aventure, c'est plutôt euh, franchir le le cap. Euh, Moi je m'étais posé beaucoup de questions euh, euh, l'année dernière, euh, notamment à l'été dernier, si euh, effectivement je franchissais le pas ou pas euh, de sauter dans Dans l'aventure entrepreneuriale. Euh, Et du coup, euh, le fait de ne pas satisfaire de son confort du quotidien et de prendre des risques. en tout cas, moi aujourd'hui je le vis très bien et je trouve que c'est passionnant. Alors, ça, peut être des, ça peut être des risques dans le boulot, mais, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. En tout cas, le fait de se mettre euh, questionné et le fait de ne de, de, voilà, de pas se satisfaire d'un, d'un confort du quotidien, je pense que ça, c'est un point très important.
0: Merci Alexis, merci de nous avoir accordé tout ce temps et bon courage pour Beaucoup Locaux.
1: <rire> merci beaucoup, merci de l'échange.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et surtout, laissez-nous des notes, notamment sur Apple Podcast, cela nous aide énormément. La semaine prochaine, direction lille de france où nous rencontrons Céline Rips qui nous a ouvert les portes de sa maison. Cette maman de 4 enfants a fait le choix de mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour répondre à son envie de fonder une famille nombreuse et pleinement vivre la période de la petite enfant. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur le site vieaucarre.com vieux au carré sans accent point com à bientôt